0: Wir fangen einfach an. Ja. Wie habe ich letztes Mal angefangen? Herzlich willkommen, ne? Naja, du, du hast
1: dann, äh, da ist noch mein Yeah, we're doing it drin und du hast einfach zwischendrin auf Aufnahme gedrückt und dann, <lacht> ich weiß es nicht mehr, was dann der zweite Satz war, aber das war. Ja, fand's geil.
0: Jetzt geht's los mit Fahr elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität von Johannes und Max. Herzlich willkommen zur ersten echten Folge von Fahrt auch elektrisch. Wir möchten uns zu Beginn bedanken für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben letzte Woche eine Folge veröffentlicht, die, wie damals auch schon angekündigt, unter sehr rudimentären Verhältnissen entstanden ist, wo der eine oder andere Glitch noch drin war, wo die Audioqualität nicht perfekt war. Wir haben mittlerweile über 60 Wiedergaben. Ich und wir glauben, dass das viele sind und äh, vielen Dank für diejenigen, die sich das angehört haben und uns auch Feedback haben zukommen lassen. Wir haben uns äh, viel Feedback auch angehört und mit Leuten gesprochen und dann miteinander definiert, wie die zukünftigen Folgen strukturiert sein sollen. Das möchten wir heute dann zum ersten Mal ausprobieren. Und äh, damit steigen wir ein in die erste richtige Folge sozusagen. Und zu Beginn das haben wir letztes Mal schon kurz thematisiert, möchten wir mit ein paar Fremdwörtern und gewissen Insidern zwischen Johannes und mir aufräumen. Und äh, ich habe mir dazu die Folge natürlich nochmal angehört und die Dinge rausgeschrieben. Und ich mache gerne den Start, Johannes. Äh, mir ist ein riesen Fauxpas äh, unterlaufen, weil ich davon gesprochen habe, dass die Jungs bei Eliso das und das und das tun. Ähm, shame on me. Natürlich gibt es bei euch auch Mädels. Und, Auf jeden ähm, Fall Sind wir sehr stolz. Bitte Bitte entschuldigt das, Mädels von Eliso, ähm, ihr macht auch einen tollen Job und ähm, das sollte in keinster Weise, äh, ja, blöd rüberkommen.
1: Richtig, äh, das stimmt. Das zweite Thema, was wohl gefallen ist, ist das Henne-Ei-Problem. Wenn wir davon sprechen, meinen wir, dass wenn Elektromobilität ähm, in Deutschland etabliert werden soll, ist die Diskussion immer, braucht es erst die Infrastruktur, damit die Autos kommen oder braucht es erst die Autos, damit man mit der Infrastruktur ähm, Aufbau beginnt. Das ist ein Thema, das sich die, würde ich sagen, letzten Jahre so durchgezogen hat. Jetzt ganz persönlich, meine Meinung, ist das so weit gelöst, dass der Infrastrukturaufbau, der beginnt, der ist im vollen Gange ähm, und die Fahrzeughersteller liefern jetzt auch regelmäßig Modelle und die Modellpalette wird immer größer und breiter. Von daher, meiner Meinung nach, ist das Ei gelegt und äh, wird quasi ausgebrütet und demnach ist das durchbrochen. Auch dein Eindruck?
0: Ja, genau. Also ich spreche auch immer wieder davon, das ist aber auch historisch in meinem Kopf, glaube ich, einfach bedingt. Ich sehe es genauso, die Infrastruktur ist da, da gibt es keine Diskussion mehr, es gibt für jemanden, der sich wirklich im Detail damit auseinandersetzt, immer noch Verbesserungsvorschläge und die eine oder andere Lücke gibt es natürlich, aber grundsätzlich, würde ich sagen, ist das Thema gelöst und die Henne in dem Fall, die Autos, gibt es auch mittlerweile eine tolle Auswahl. Die Auswahl wächst enorm und da ist für jeden was dabei. Es gibt auch da Ausnahmen, ja, besonders wenn ich mit Handwerkern zum Beispiel spreche, die beschweren sich darüber, dass es halt noch nicht genug Transporter äh, elektrisch gibt. Äh, auch da wird dieses Jahr noch was kommen. Da, da habe ich schon ganz tolle Sachen gehört. Ähm, insofern, äh, das ist mit henne ei der Elektromobilität gemeint. Das andere äh, Wörtchen, was wir äh, sehr häufig verwendet haben, ist Elektromobilist so wie ich mich ja auch selbst äh, oft nenne und wir haben es letzte Woche grundsätzlich besprochen. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, was verbirgt sich hinter diesem Begriff. Das ist quasi der Petrolhead der Elektromobilität, also derjenige, der äh, auf Elektroauto fahren steht, der darauf steht, äh, dass es irgendwie elektrisch ist, dass es leise ist, dass es vielleicht komfortabler ist, Manche sicherlich auch aus dem, aus der Motivation heraus, dass es grün ist, der Umwelt äh, zuträglich ist, ähm, dass jeder sozusagen mit dem Auto auch seine Möglichkeit hat, äh, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Das verbirgt sich, äh, ja, nach meiner Definition hinter dem Begriff Elektromobilist. Ähm, hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Nö. Das sind, was ich noch gemerkt habe, sind auch ähm, einfach Personen, die technologieaffin sind. Also die haben Interesse an dieser Technologie, der Zusammenarbeit von Batterie und Elektromotor, ähm, irgendwie dem Verteilen von, von Strom durch Stromnetze. Das ist äh, auch manchmal aus so einer Technologieecke raus, dass einfach jemand das spannend findet. Aber ja, das ist eine gute Definition. Was wir oft verwendet haben und wahrscheinlich auch noch sehr oft verwenden werden, ist der Begriff oder die Abkürzung Kilowattstunde, also kwh das ist äh, im normalen Autogebrauch bisher eher nicht vorgekommen. Ähm, das bezeichnet die ähm, Energiemenge. Also der, wenn ein Fahrzeug oder ein Verbraucher ähm, für eine Stunde vier Kilowatt Energie bezieht, dann hat das ein Energiegehalt äh, von vier Kilowattstunden oder eine Energie, Energiemenge von vier Kilowattstunden. Vielleicht kann man das irgendwie bildlich vergleichen mit dem Tankinhalt. Also der, die Liter Tankinhalt, ist äquivalent zu dem äh, Maß Kilowattstunden, was eben den Energiegehalt der Batterie bezeichnet. Und damit kann man irgendwie vergleichen, äh, das ist der Energievorrat, den man im Fahrzeug hat, um zu fahren.
0: Ja, genau richtig. Ähm, das Problem an der Stelle, um das noch kurz hinzuzufügen, ist halt, dass ähm, in einem Liter Benzin oder Diesel äh, leider sozusagen viel mehr Energie gespeichert werden kann als in der gleichen Volumeneinheit Batterie, ja, also ein Liter äh, Batterie kann da eben ja bei weitem nicht so viel Energie fassen, weswegen wir halt das äh, die Herausforderung haben, äh, die gleiche Reichweite in Elektroautos darzustellen wie in Verbrennern. Ähm, mittlerweile kann man in manchen Fällen argumentieren, dass die Autos vergleichbar geworden sind, aber statt einem ich sage jetzt mal 50, 60, 70, 80 Liter Benzin- oder Dieseltank, muss ich jetzt halt, ähm, ich glaube, im Worst Case 800 Kilo Batterien in ein Auto reinbauen. Und das ist halt eben genau der, die, die, die Schwierigkeit an der Entwicklung eines Elektroautos, dass man äh, ja eine sehr große, sehr schwere Batterie äh, verbauen muss, die vergleichsweise äh, wenig Energie äh, halten kann und dann eben abgeben kann, um damit zu fahren.
1: Was uns aber optimistisch stimmen lässt, ist, dass dieser Wert sich ändert. Das heißt, der Energiegehalt pro Volumeneinheit, der wird besser. Das sieht man mit den Fahrzeugen, mit den Modellgenerationen der Batterien. Das heißt, der Energiegehalt pro Volumeneinheit steigt. Und damit nähern wir uns genau diesem Verbrennerthema an, dass man dann eben auch mit XY Kilogramm oder Liter ähm, Batterie ähnlich weit kommt wie mit Benzin. Wir haben den Wert noch nicht, aber wir nähern uns dem an. Und daher sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja. Der nächste Begriff, den wir verwendet haben, war Ladetarif. Das versuchen wir jetzt so kurz wie möglich zu halten. Ähm, einen Ladetarif äh, braucht man, wenn man unterwegs laden möchte. Üblicherweise äh, stellt sich das so dar, dass man einen Vertrag äh, abschließt oder eine, eine Mitgliedschaft mit einem äh, Ladetarifanbieter der einem dann einen gewissen Tarif ähm, zur Verfügung stellt, mit dem man öffentliche Ladesäulen freischalten kann. Das heißt, ähm, man schließt einen Vertrag und hat zum Beispiel, orientiert daran, wie schnell man lädt, einen verschiedenen Preis je Kilowattstunde. Das ist das, was gerade modern ist. Und das ist äh, deswegen eine Empfehlung, weil es oft teurer ist, wenn man den Ladevorgang direkt an der Ladesäule bezahlt. Das muss mittlerweile möglich sein, das ist Vorschrift, aber ähm, weil dann eben jemand anders ähm, diesen Bezahlvorgang ähm, ja verrechnet, ist es ein meistens ein höherer Preis und äh, deswegen redet man oft davon, ähm, dass man einen Ladetarif nutzt oder dass man vielleicht sogar mehrere Ladetarife hat und ähm, mit denen dann eben immer möglichst günstig laden kann.
1: Im Anschluss daran kann man gut Roaming erklären. Roaming kennen vielleicht viele noch von Handy-Tarifen. Wenn man mit dem Handy im Ausland telefoniert, bedeutet Roaming, dass man mit dem Anbieter vor Ort, dessen Netz und Infrastruktur nutzt und dann mit dem Heimanbieter im Heimatland verrechnet. Und deswegen bedeutet bei uns im Ladebereich Roaming, dass man wenn man zum Beispiel mit einem lokalen Energieversorger einen Ladetarif abgeschlossen hat, dann aber in einer anderen Stadt laden möchte, dann ist das gleiche Beispiel. Man nutzt die Infrastruktur des dortigen Betreibers und verrechnet dann, der Betreiber verrechnet dann mit dem Heimatbetreiber diesen Tarif zurück. Und das verstehen wir dann unter Roaming. Also an verschiedenen Orten, in fremden Netzen oder an fremden Ladestationen laden. Das verstehen wir unter Roaming.
0: Ja, und gekoppelt an den Ladetarif kann es dann eben dazu führen, dass man weniger Ladetarife braucht, weil ein Ladetarif möglicherweise, und das ist auf jeden Fall der klare Trend, immer mehr Ladesäulen abdeckt. Ja, Also zum Beispiel gibt es Ladetarife, die in ganz Deutschland funktionieren. Es gibt aber auch äh, Anbieter, die sich äh, große Mühe geben, zum Beispiel ganz Europa zu erschließen und zugänglich zu machen, so dass man also eigentlich äh, immer weniger Ladetarife braucht. Und das mal in aller Kürze. Man kann einen ganzen Abend drüber füllen, aber das ist so die Thematik. Ein Abend oder eine Folge. Wir werden dazu auch noch eine Folge
1: machen, die dann dann irgendwie sich um Ladetarife und Roaming kümmert. In aller Kürze heute äh, das mal als Klarstellung ähm, zur letzten Folge. Ein weiterer Begriff oder Abkürzung, die wir verwenden, ist RFID. Ähm, das ist eine Abkürzung für eine kontaktlose Datenübertragung. Woher kennt man es vielleicht? Aus einem Schwimmbad. Da gibt es manchmal so Plastikcoins, äh, die aussehen wie eine Münze, aber eben aus Plastik sind oder ähm, der Mitarbeiterausweis von einem Unternehmen, ähm, also diese Karten oder Chips, die man irgendwo ranhält und damit eine Information übertragen wird. Und so findet es auch jetzt noch oft und ähm, geht mit ähm, rfid chips eben auch bei Ladestationen, dass man dann seinen Chip oder seine Karte ähm, ranhält und damit sich anmeldet und sich zu erkennen gibt als der Nutzer, der man ist und den Ladevorgang so starten kann.
0: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Weiterer Begriff, den wir in verschiedenster Form äh, verwendet haben, war Ladehardware oder Ladesäule und äh, auch noch den Spezialbegriff Wallbox. Es geht dabei eigentlich immer um das Ladegerät, an das man das ähm, Elektroauto anschließt. Da gibt es äh, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie man ein Elektroauto laden kann und gewisse Begriffe wie zum Beispiel Wallbox beschreiben gleichzeitig eine gewisse ähm, Ladegeschwindigkeit, eine gewisse elektrische Leistung, die zur Verfügung gestellt wird, als auch, wo dieses Gerät zu finden ist. Äh, Im Fall Wallbox ist es eben so, dass man äh, das typischerweise im, im heimischen Gebrauch verwendet, dieses äh, Wort, also eine Ladestation, die man sich zu Hause hinbaut. Ladestation ist, ist noch, eine, äh, noch ein Synonym. Und eine Wallbox ist typischerweise in der Lage, ein Elektroauto über Nacht vollzuladen. Das ist, glaube ich, so eine gute Faustformel. Also es ist ein stärkerer Anschluss als eine normale Steckdose. Aber, ähm, ja, nicht ansatzweise so leistungsfähig wie Ladestationen, die man an der Autobahn findet. Ähm, auch da, glaube ich, wir versprechen ganz viel für die Zukunft, fällt mir gerade auf. Ähm, werden wir uns auch nochmal der Thematik widmen. Was gibt es für verschiedene Leistungsklassen? Warum braucht es die? Und ähm, ja, diese Worte sind eigentlich alle Synonyme, ähm, heißen nicht unbedingt was Besonderes, aber Wallbox ist, ist ein Beispiel, was typischerweise im heimischen Gebrauch ist und ähm, Ladesäule, Ladestation, äh, Ladepunkt äh, oder Ladehardware eben als Überbegriff für alles beschreibt eben äh, Geräte, mit denen man Energie in ein Elektroauto äh, laden kann.
1: Ja. Ich habe da nur noch hinzuzufügen, dass dass das äh, der Montageort auch wichtig ist. Also eine eine Wallbox wird, wie der Name sagt, an der Wall äh, englisches Wort für Wand montiert. Das heißt, äh, ist an der Wand und eine Ladesäule ist oft mit einem Betonfundament im Boden auf einer Parkplatz montiert. Also das der Montageort ist für uns da schon noch ähm, ein
0: Ausschlaggebendes Kriterium. Und der zweite Bestandteil neben äh, einer klaren Begrüßung. <lacht> In der, in der Folge eines Podcasts von Elektrisch ist, dass wir beide kurz ein, eine News der Woche äh, darlegen wollen und kurz anreißen wollen. Wir wollen uns ja klar davon differenzieren, irgendwie Nachrichten, ein Nachrichtenpodcast zu sein. Ähm, da gibt es schon ähm, coole Formate, mit denen wir nicht konkurrieren können, glaube ich, und wollen. Ähm, aber ein, eine News wollen wir uns immer rausgreifen, die uns persönlich vielleicht betreffen oder zu dem wir eine starke Meinung haben oder auf die wir besonders gewartet haben. Und ähm, ja, da darf jeder sozusagen eine, eine News der Woche vorstellen. Ich fange mal kurz an. Was in den letzten Tagen durch die ähm, Presse der Elektromobilität ging, war, dass es mittlerweile einen Gesetzentwurf dafür gibt, dass ähm, es in der Wohnungswirtschaft leichter werden soll, eine Ladestation zu Hause aufbauen zu dürfen. Die Situation bisher ist halt, dass der Eigentümer einer Wohnung so etwas genehmigen muss, wenn der Mieter zum Beispiel sowas möchte und ähm, der Mieter keine rechtliche Grundlage hatte, äh, diese Lösung einzufordern. Genauso ist es aber auch schwierig gewesen für Eigentümer von Wohnungen in Mehrfamiliengebäuden, so wie ich das zum Beispiel bin. Und ähm, da muss man halt ich weiß nicht, ob sogar eine, eine, eine Einstimmigkeit, aber auf jeden Fall eine Zustimmung der restlichen Eigentümer ähm, herbeiführen, um eben diese bauliche Maßnahme, die ja oft mit der Installation eines einer Wallbox zu Hause ähm, einhergehend ist, durchzusetzen. In meinem Fall ähm, habe ich mir das äh, ganz früh äh, sozusagen bestätigen lassen von den Miteigentümern hier im Haus, äh, dass ich das irgendwann mal bauen darf und ich kann auch schon anteasern, dass ich das jetzt in den nächsten zwei Monaten dann wahrscheinlich endlich angehen werde. Aber wie gesagt, News der Woche ist, dass es nun einen konkreten Gesetzentwurf gibt, dazu diese Regelung ja, flächendeckend zu etablieren. Und das ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger ähm, Hebel, um eben der Elektromobilität ein Stück weit zum Durchbruch zu verhelfen, weil es einfach am besten ist, ja, sein Elektroauto zu Hause zu laden, wenn man die Möglichkeit hat, über einen festen Stellplatz oder über eine äh, Garage oder Carport oder wie auch immer. Ähm, es ist am komfortabelsten. Der Strom, den man zu Hause bezieht, ist äh, auch am günstigsten. Es ja? ist günstiger, als wenn man unterwegs lädt und ähm, es hat noch den netten Nebeneffekt, dass man nie wieder dieses Erlebnis hat, zur Tankstelle fahren zu müssen, sozusagen, also seinen, seinen alltäglichen sein alltägliches Verhalten irgendwie anzupassen, sondern jedes Mal, wenn man ins Auto steigt und es natürlich vorher angeschlossen hatte, ist das Auto voll oder bei dem Ladestand, den man äh, eingestellt hat. Und ähm, man kann seine täglichen Fahrten mit dem Elektroauto bestreiten und alles, was man tun muss, wenn man wieder nach Hause kommt, ist wieder anstecken. Und ähm, man ist dann bei einem Ladeverhalten mit einem E-Auto wie beim Smartphone. Ne? Ich denke, das machen äh, viele so wie ich, dass man das Smartphone auf dem Nachttisch über Nacht lädt und jeden Morgen ist es voll und man gewöhnt sich daran und dann ist es auch okay, wenn man sich daran gewöhnt hat. Was waren deine News der Woche?
1: Meine News der Woche war die angekündigte Insolvenz des Herstellers Ego Mobile aus Aachen. Fand ich eine traurige News. Ich fand es ein tolles Vorhaben muss dazu wissen, dass es in Deutschland schon seit Jahrzehnten keinen neuen Fahrzeughersteller gibt und ähm, der Street Scooter, den kennen vielleicht manche, das war ähm, das erste Vorhaben aus Aachen, dieser Lieferwagen, den die Deutsche Post dann genutzt hat und das zweite kleine Kind ist quasi der Ego, das ist so ein 2 plus 2 Sitze, also so wie ein Kleinwagen, der auch ganz elektrisch fährt und also war ein schickes Autokonzept für einen sehr niedrigen Preis, was für manche Zielgruppen, ähm, wie gerade Pflegedienste oder Personen, die im Stadtgebiet unterwegs sind, eigentlich optimal war. Von daher fand ich es einfach eine, eine traurige Nachricht, dass da jetzt das wohl so schlecht läuft, dass die ähm, Insolvenz beantragen mussten oder müssen. Ähm, ich habe es mir noch nicht in Detail angeguckt, aber was ich gelesen habe, ist, dass da halt viel zusammenkommt aus ähm, Zulieferer, die gekauft wurden und nicht mehr liefern durften, aus ähm, anderen Zulieferschwierigkeiten, teilweise vielleicht auch der ein oder anderen Entscheidung im Management, die man hätte anders treffen können und der Umweltbonus hat denen dann wohl am Ende des Genick gebrochen. Trotzdem bin ich in dieser Nachricht trotzdem noch optimistisch, dass es weitergeht. Das haben die auch angekündigt. Also eine Insolvenz zu beantragen bedeutet ja nur, dass man das tun muss, um einen Zahlungsausfall anzukündigen, aber das kann trotzdem weitergehen. Wenn die jetzt ähm, noch jemand finden, der Geld gibt, dann ähm, kann es auch wieder mit Schwung weitergehen. Die haben ordentlich Werke gebaut in Aachen, die haben ähm, auch Kapazitäten geschaffen, von daher fände ich schade, wenn es wirklich ähm, zum Stillstand kommt, sondern ich hoffe, dass das jetzt irgendwie eine sehr unschöne ähm, delle ist, aber dass es da trotzdem weitergeht.
0: Super. Ja, das äh, zum Thema News der Woche kann man sicherlich äh, irgendwie noch schleifen, ob man vielleicht nochmal in eine Diskussion oder so eingeht, werden wir dann in Zukunft sehen, aber jetzt belassen wir es erstmal dabei. Nächster Baustein ist, und das haben sich die meisten ähm, gewünscht, das war das häufigste Feedback, ist, dass man eben einer Folge fador elektrisch ein gewisses Thema gibt, woraus man als Hörer wirklich was lernen kann. Und äh, dem möchten wir folgen. Das war natürlich auch grundsätzlich unser Plan. Ihr hört ja, dass wir in der ersten Folge und jetzt vorhin auch, immer angekündigt haben, dass wir in zukünftigen Folgen das und das und das Thema behandeln möchten. Also wir haben schon in Themen natürlich gedacht. Und ähm, in der ersten Folge oder in der Episode 0 war einfach kein Platz dafür. Aber jetzt starten wir damit und wir haben uns gedacht, das wäre ähm, ja ein passendes Thema, mal damit zu starten, dass man euch Zuhörern mal darlegt, was bedeutet eigentlich der Begriff Elektroauto? Was kann sich eigentlich alles dahinter verstecken? was hat es mit diesem Begriff Hybrid auf sich und ähm, ja, was haben wir vielleicht schon für Erfahrungen gemacht und was können wir technisch auf einem ganz einfachen Level erklären, um vielleicht die Daseinsberechtigung dieser verschiedenen Ele Elektroauto und Hybridautoformen ähm, ja, zu rechtfertigen.
1: Ich würde ich, mal starten mit, <lacht> dass es tatsächlich diese zwei großen Köpfe gibt Elektroauto und Hybridfahrzeug oder Elektrofahrzeug und Hybridfahrzeug. Elektrofahrzeug zeichnet sich dadurch aus, dass es ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben wird. Und Hybridfahrzeug, das Wort ähm, Hybrid habe ich extra nochmal nachgelesen, bedeutet aus verschiedenartigem zusammengesetzt von zweierlei Herkunft. Das bedeutet in dem Fall, dass es eben zwei Antriebsformen hat. In den meisten Fällen ist es ein Elektromotor und ein Verbrennungsmotor. Und damit ist, sind für uns diese beiden zwei Kategorien ähm, für, so, so skizziert. Ähm, normalerweise kommt dann spätestens jetzt der Einwand, ja, was ist denn mit dem Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeug? Das Brennstoffzellenfahrzeug ist auch ein Elektrofahrzeug. Also ich finde es äh, manchmal spannend, wenn man, wenn ich einen Vortrag halte und da aus dem Publikum diese Frage kommt, merke ich, dass, dass man das vielleicht nochmal ähm, ähm, erklären muss, ein Brennstoffzellenfahrzeug ist genauso ein Elektrofahrzeug, weil es auch von einem Elektromotor angetrieben wird. Die Energie kommt in diesem Fall aber eben aus der Brennstoffzelle, die wiederum mit Wasserstoff gespeist wird. Und bei den Fahrzeugen, die wir jetzt bisher so besprochen hatten, kommt die Energie aus einer Batterie, die mit Strom gespeist wird. Und darin liegt dann im Endeffekt der Unterschied in der Energiequelle und der Energiespeicherung. Aber der Antrieb ist bei einem Brennstoffzellen und bei einem batterieelektrischen Fahrzeug beides mal elektrisch und bei einem Hybridfahrzeug eben mit einer zweiten Quelle meistens ein Verbrennungsmotor.
0: Ja, und da gibt es ähm, im Bereich der Hybridfahrzeuge gibt es auch nochmal verschiedene äh, Unterteilungen, die es auch wert sind, nochmal einzeln kritisch zu betrachten, weil vielleicht ist der eine oder andere auch verwirrt, wenn manchmal gegen die sogenannten Plug-in-Hybride gewettert wird. Und ähm, damit sind aber nicht alle Hybride gemeint. Also, ganz einfach gesprochen, ein Hybrid beinhaltet einen elektrischen und einen äh, verbrennungsmotorischen Antrieb, aber äh, es gibt verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Die größte Form der Ausgestaltung äh, sozusagen ist der Plug-in-Hybrid, wo in dem traditionellen Verbrennermodell, ja, wie zum Beispiel äh, in einem VW Golf, ja Ganz viele Fahrzeuge, die man so kennt, gibt es mittlerweile als Plug-in-Hybrid. Zusätzlich zu einem ähm, normalen Verbrenner, und das kann ein Benziner oder in seltenen Fällen auch ein Diesel sein, ein ähm, Batteriepaket verbaut wird und eben auch ein elektrischer Antrieb. Ähm, und mit diesem Plug-in-Hybrid ist es möglich, sowohl rein elektrisch, rein mit dem Verbrennungsmotor angetrieben oder in einer schlauen Kombination, entweder zum Spritsparen oder wenn man eben die maximale Leistung der beiden Antriebe kombinieren will, besonders sportlich fahren will. Ähm, bei dem rein elektrischen Fahren ist eben der Plug-in-Hybrid ja, besonders stark, weil er eben eine so große Batterie hat, dass er viele Kilometer rein elektrisch fahren kann. Meistens sind das so in der Realität 30 bis 40, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin. Und äh, damit kann man eben argumentieren, dass wenn man diese Batterie fleißig lädt und das elektrische Fahren regelmäßig nutzt, dass man also auf die gefahrene ähm, Strecke effektiv den Verbrennungsmotor auslassen kann und so eben Sprit spart. Das äh, Problem, was es nur bei diesem Antrieb gibt, ist, dass wenn man diese Batterie nicht lädt und ähm, diesen Vorteil des elektrischen Antriebs nicht nutzt, dann hat man halt ein enorm schweres Auto, weil Batterie und Elektromotor und die ganze Elektrik, die man eben zusätzlich verbauen muss, dazu führt, dass das Auto ähm, viel schwerer ist und dann hat man einen in manchen Fällen sogar kleineren Verbrenner als typisch in diesem Fahrzeugmodell, der dieses zusätzliche Gewicht äh, rumhieven muss und das kann dann dazu führen, dass ein Plug-in-Hybrid mit einer leeren Batterie mehr äh, Diesel oder Benzin verbraucht als äh, sein konventionell angetriebener Bruder oder Schwester und ähm, ja, diese Fahrzeuge werden genauso behandelt in der in der Gesetzgebung wie batterieelektrische oder wasserstoffelektrische Fahrzeuge. Besonders beliebt sind sie deshalb bei ähm, ja, Flotten- und Firmenfahrzeugen. Ähm, und ähm, man hat aber keine Kontrolle darüber, ob diese Fahrzeuge wirklich ähm, spritsparend bewegt werden oder ob sie eben nur genutzt werden, ähm, weil sie günstig zu haben sind, weil... Ähm, ja das eben entsprechend subventioniert wird, auch ein Thema für eine zukünftige Folge? Da
1: aber, kurzer Einwand, stimmt nicht ganz. Tatsächlich gibt's, ähm, haben wir bei LISO mit Fuhrparkmanagern gesprochen, die genau dieses Verhalten ähm, festgestellt haben, dass die Mitarbeiter sich den Hybrid als Leasingfahrzeug bestellen wegen der 05 Steuerung und dann aber nicht elektrisch fahren und damit der Verbrauch über dem konventionellen Fahrzeug liegt. Und das haben die schon gemessen und haben dann, tatsächlich ausgerechnet, was ein normaler Verbrauch wäre und wer drüber liegt, zahlt den extra. Also die ziehen dir das vom Gehalt wieder ab. Das heißt, die zwingen ihre Leute zum Laden, weil sie sagen, das war der Witz der Sache. Wir stellen euch auch Ladeinfrastruktur bereit, aber dann ladet auch. Und wenn ihr das nicht macht, dann zahlt ihr den Mehrverbrauch selber. Finde ich konsequent.
0: Ja, das ist ja genau meine Art von ähm, Herangehensweise. Zuckerbrot äh, und Kann ich so noch nicht. Äh, Finde ich super. Aber das Grundproblem bleibt ja. Ne? Ähm, die, die Alternative ist, aus, äh, aus China habe ich das gehört, dass man ja theoretisch auch, ähm, ja, auf das Fahrzeug zugreifen kann und sich melden lassen kann, wie das Fahrzeug bewegt wurde und dann auch den Fahrer in irgendeiner Weise bestrafen kann dafür, dass er eben den elektrischen Antrieb nicht nutzt. Ähm, typisch äh, chinesischer Ansatz sozusagen. Ähm, aber das so zum, zum Plug-in-Hybrid. Große Batterie kann eine, eine ja, signifikante Strecke elektrisch zurücklegen, aber wenn äh, dieser Akku leer ist, äh, weil er zum Beispiel nicht geladen wurde, dann äh, kann das Ganze auch schnell kontraproduktiv sein und äh, dann hat das Ganze nichts gewonnen. Die nächste Form der Hybride ist ein äh, sogenannter Vollhybrid. Äh, Vollhybrid bedeutet, ähm, dass es auch eine Batterie und auch einen Elektromotor gibt. Dieses Fahrzeug kann aber wirklich nur minimale Strecken elektrisch zurücklegen. Typisches Beispiel, was mittlerweile wahrscheinlich jeder kennt, ist der Toyota Prius. Die haben diese Kategorie auch nicht erfunden, aber als erstes besetzt und ja sind auf jeden Fall äh, sehr erfolgreich damit. Haben den Prius ja schon millionenfach gebaut und ähm, diese Technik schlau eingesetzt, ja, weil das Fahrzeug das ja auch äh, dann voll in der Hand hat, führt tatsächlich dazu, dass man äh, Sprit sparen kann. Und weil die Batterie eben sehr, sehr klein ist, äh, weil man nur vielleicht fünf Kilometer damit elektrisch fahren kann, äh, ist der Mehrverbrauch, wenn diese Batterie zufällig mal leer ist, eben auch fast äh, nicht messbar. Und somit tun diese Fahrzeuge etwas dazu beitragen, dass man Sprit sparen kann.
1: Ja, wichtiger Punkt noch, man hat keinen Stecker. Die können nicht extern geladen werden. Also Vollhybride haben wegen der kleinen Batterie keine Möglichkeit, es extern über eine Ladestation oder Ladesäule zu laden, sondern das lädt sich über Rekuperation.
0: Genau, also über das Bremsen zum Beispiel ähm, kann der Elektromotor genutzt werden, um Energie in die Batterie zu schieben. Die nächstkleinere Form der Hybride sind dann Malthybride. Malthybride sind mittlerweile sehr beliebt und wahrscheinlich der wichtigste Teil der ähm, ja, kurzfristigen Maßnahmen, um den ähm, Spritverbrauch und letztendlich dann auch den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge zu reduzieren indem dem Verbrennungsmotor ein ja, Elektromotor zur Seite gestellt wird, der ihn unterstützt. Dieses Fahrzeug kann dann also nicht rein elektrisch fahren, hat aber quasi einen, eine kleine Boost-Funktion, mit der eben der Verbrennungsmotor in besonders ähm, ja, anspruchsvollen Situationen, zum Beispiel beim Überholen oder beim Anfahren, äh, unterstützt wird und so eben Sprit gespart werden kann. Diese Maßnahme ist ähm, natürlich eine, eine sehr, sehr kleine Maßnahme, aber in, in Summe, ja, wenn man das in jedes Fahrzeug einbaut, was mittlerweile der klare Trend ist, man äh, beobachtet, dass immer mehr ähm, Verbrennungsmotoren, die entweder neu entwickelt werden oder die irgendeine Art von äh, neuer Entwicklungsstufe bekommen, diese Technik äh, standardmäßig beinhalten, dann kann man damit in der Summe auf jeden Fall auch Sprit sparen und ähm, ja, der Hersteller einer einer gewissen Marke dann auch seine CO2-Ziele ähm, ja etwas eher erreichen, als wenn er diese Maßnahme nicht ergreifen würde.
1: Jetzt ist ja ähm, der Elon Musk mal ein bisschen vorausgeprescht und hat gesagt, der Hybrid ist das Schlechte aus beiden Welten. Argumentation war, dass er gesagt hat, naja, du fährst den Verbrenner und hast die ganzen Aufgaben eines Verbrenners, nämlich Ölwechsel, ähm, keine Ahnung, ähm, Benzin nachfüllen und so weiter. Gleichzeitig hast du aber auch noch eine Batterie an Bord, die, wie du gesagt hast, wenn man das nicht lädt, das Fahrzeug schwer macht und der Verbrauch nach oben geht. Aber du hast auch nicht den Vorteil einer richtig großen Batterie und kannst dir alles Verbrennerthema sparen. Ähm, Muss trotzdem noch irgendwie deinen Abgasfilter reinigen und so weiter. Ähm, jetzt kann man es aber auch sagen, es ist genau die gute Kombination aus beidem. Wie siehst denn du das?
0: Beide Punkte sind, glaube ich, valide. Es ist ganz lange gefeiert worden, also der Plug-in-Hybrid ist ganz lange gefeiert worden als eben der Wegbereiter zur vollelektrischen Mobilität, weil man so den Leuten ein Auto anbieten konnte, was sie benutzen können wie bisher auch. Sie mussten fast nichts Neues lernen. Sie hatten die Sicherheit, ja, worst case, quer durch Deutschland, vielleicht auch noch ins Ausland in Urlaub zu fahren, ohne sich irgendwie Gedanken machen zu müssen. Und sie konnten vielleicht in ihrem Pendelbereich oder wenn sie das Fahrzeug, ähm, ja, nur auf Kurzstrecken bewegt haben, ja, elektrisch bewegen und so günstiger fahren, umweltschonend fahren und, ähm, ja, sich, sich vorbereiten auf die volle elektrische Mobilität. Ähm, schade finde ich, dass sich diese Argumentation halt bis heute hält, obwohl es in ganz vielen Segmenten, Fahrzeugsegmenten, schon vollelektrische Fahrzeuge gibt, die es mit traditionellen Modellen aufnehmen könnten. Und ein typischer Vergleich, was, glaube ich, ein sehr beliebtes Segment ist, ist eben so eine Mittelklasse-Limousine oder Kombi, also BMW 3er, Audi A4, VW Golf oder Passat, Ja, also diese diese Klasse von die die einfach sehr beliebt ist in Deutschland. Da gibt es einen Haufen, äh, elektrischer äh, Alternativen, wie zum Beispiel das Tesla Model 3, was ich fahren darf. Und äh, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Diese Fahrzeuge sind sehr gut gemacht und man kann damit auch das Langstreckenfahrverhalten äh, abdecken, wenn man sich natürlich einmal damit auseinandergesetzt hat. Was bedeutet es, eine Langstrecke zu fahren? Wie funktioniert Laden? Wie kann man das Ganze von von äh, Haustür zu Haustür möglichst zeiteffizient gestalten? Und ähm, deswegen bin ich mittlerweile mehr auf der auf der Argumentationsseite, dass das schlechte, äh, eine schlechte Kombination der beiden, weil ja es schon wirklich gute Alternativen gibt. Hm.
1: Ja, das Schöne ist jetzt, ja, dass, dass äh, du mit Model 3 von Tesla und Renault Zoe zwei vollelektrische Fahrzeuge hast, ähm, wir bei Eliso den Audi A3 e-tron als Plug-in-Hybrid fahren. Das heißt, wir beide haben genau jetzt jahrelang Erfahrung auf beiden Varianten. Wir sind zusammen mit deinem Model 3 zu einem Termin nach Duisburg gefahren und wieder zurück am gleichen Tag. Das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, da können wir bei ja aus allererster Hand beweisen, dass ähm, genau die Langstrecke funktioniert und dieses Argument, ja, aber ein Kundentermin am anderen Ende von Deutschland geht nicht. Das geht schon. Das hat wunderbar geklappt. Wir sind ähm, um Frankfurter Flughafen nochmal in den Kreis gefahren, aber ansonsten hat es äh, auf dem an dem Tag wunderbar funktioniert. Ähm, jetzt meine Sicht aus äh, Plug-in-Hybrid-Fahrer. Es war für uns damals, als wir das Fahrzeug angeschafft haben bei LISO, tatsächlich die Frage, was schaffen wir an? Als rein elektrische gab es damals das Model S in der ganz frühen Variante, der, das Zoe gab es kurz danach, war aber nicht lieferbar. Also haben wir uns für den Hybrid, den Plug-in-Hybrid entschieden und müssen sagen, dass das für unsere Anforderungen, nämlich in der Stadt elektrisch fahren und wenn wir weiter weg müssen, können wir dann aber auch schnell und ohne ähm, sich mit dem Laden auseinanderzusetzen, ähm, ähm, mit dem Verbrenner fahren, können auch an einem Tag nach Berlin und dann auch nach Essen weiter. Ähm, von daher ist es okay. Ich muss aber ehrlich sagen, ähm, dass ich auch an Eliso den Anspruch habe, dass wir das besser kriegen hinkriegen und wir müssen elektrisch laden können und dürfen nicht sagen, dass ähm, wissen wir nicht, wie es geht. Das wissen wir sehr genau, wie es geht. Deswegen haben wir jetzt ja auch den Zoe bestellt. Das heißt, wir werden ab ähm, hoffentlich über übernächster Woche dann auch rein elektrisch fahren. Und der Beweis haben wir beide ja auch auf unserer Fahrt schon erbracht, dass es geht. Von daher war das damals für mich so die ähm, die verfügbare Variante bestellen und ich ähm, wenn dann jemand sagt, ich traue mich noch nicht an das Thema hin, dann sage ich auch besser Plug-in-Hybrid, weil das spart wahrscheinlich doch irgendwie, wenn man es nutzt, ähm, Emissionen ein, und das finde ich gut, besser als nochmal einen Verbrenner kaufen. Ähm, wenn man kann und sein Fahrverhalten ehrlich analysiert, dann glaube ich, dass auch viele schon rein elektrisch fahren können. Ähm, am Ende ist es für manche, auch für Unternehmen oder Privatpersonen, wahrscheinlich auch eine Preisfrage. Gibt es für meine Preisklasse ein rein elektrisches Modell mit der Reichweite? Aber auch da muss ich sagen, hat sich jetzt in den letzten Monaten die Auswahl bei den Herstellern so gebessert, dass jetzt, sagen wir mal, in das Preissegment, in das untere Preissegment Fahrzeuge reinrutschen, die auch schon hohe Reichweiten haben. Und damit wird das Argument geht nicht immer dünner, weil es geht halt schon.
0: Ja, und ähm, eine tolle Beobachtung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, ist, dass ähm Besonders über die die alternativen Bezahlmöglichkeiten für ein Auto. Ja, also neben dem Kauf ist ja auch Leasing sehr, sehr beliebt, auch bei Privatpersonen mittlerweile oder Leute finanzieren ihre Fahrzeuge, weil sie sich äh, eben Cash nicht leisten können. Ähm, diese Finanzierungs- und Leasingmodelle haben die Hersteller ja über ihre eigenen Banken oft selbst in der Hand und haben dadurch eben die Möglichkeit, die Konditionen so anzupassen, dass die Elektrofahrzeuge entweder gleich teuer sind oder vielleicht sogar günstiger ähm, angeboten werden können als die Verbrenneralternativen, um eben auch den, den Verkauf dieser Fahrzeuge zu, zu fördern. Und das ist eine Beobachtung, die ich persönlich jetzt beim Peugeot E208 gemacht habe, den ich Anfang des Jahres mal testen durfte. Ähm, cooles Auto, was sich für die meisten, glaube ich, als Zweitwagen eignen würde. Und da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt einen äh, vergleichbaren Benziner nehmen würde, dann, dann ist die Elektro-Variante günstiger. Und ähm, bei dem Punkt vergleichbar möchte ich kurz noch hinzufügen, bitte, wenn ihr euch solche Vergleiche ähm, mal geben lasst oder, oder im Internet selbst zusammen recherchiert, vergleichbar heißt, dass die Fahrzeuge ähm, wirklich ausstattungsbereinigt ähm, sind. Das heißt, ähm, man muss darauf achten, dass die Verbrennermodelle genauso Hochwertig ausgestattet werden wie die Elektrovarianten. Oft ist es nämlich so, dass der hohe Listenpreis eines Elektrofahrzeugs äh, ein kleines bisschen wieder gut gemacht wird dadurch, dass die Serienausstattung äh, ziemlich umfangreich ist. Und ähm, kann man jetzt in, ins Detail gehen, aber das heißt, dass man eben äh, nicht nur die die gleiche den gleichen äh, die gleiche Stärke von Motor wählen muss, sondern man muss halt auch die ganze Sonderausstattung anklicken, die bei einem Elektroauto inklusive wäre und dann stellt man vielerorts auch schon fest, dass die elektrischen Modelle auch im Listenpreis äh, im Listenpreis vergleichbar werden äh, zu den Verbrenneralternativen und äh, gegenüber stehen dann eben Betriebskosten, die äh, viel, viel geringer werden und äh, dann hat man, wenn man es wirklich langfristig betrachtet, auf jeden Fall äh, allein im Geldbeutel schon einen Vorteil dadurch, dass man elektrisch fährt. Aber das führt zu weit. Wir wollten eigentlich nur darüber sprechen, was ist Elektro, was ist Wasserstoff, was ist Hybrid und was halten wir so davon. Aber
1: ist damit, glaube ich, gut erklärt und gut zusammengefasst. Wir haben uns als weiteren Standard-Agenda-Punkt den Tipp zum Thema überlegt, nämlich so ein Takeaway, dass man nach der Diskussion und nach dem Gespräch irgendwo noch so eine Message mitnehmen kann. Und für heute hätten wir die so formuliert, dass wir sagen, wenn die Diskussion, entsteht Elektro- oder Hybridfahrzeug, ist unsere Empfehlung, sein Mobilitätsverhalten zu analysieren und zu notieren, vielleicht auch mal aufzuschreiben, wie oft fahren wir, welche Strecke, wie oft wird getankt, was sind die weiteste und die kürzeste Strecke, dass man dann Probefahrten vereinbart und einfach verschiedene Fahrzeuge fährt, sowohl ein Elektro- als auch ein Hybridfahrzeug und dass man dann auf sein Mobilitätsverhalten hin das Fahrzeug auswählt und äh, das es weder richtig oder falsch bei Elektro- oder Hybridfahrzeug ergibt.
0: Ja, genau richtig. Äh, bei dem Mobilitätsverhalten, ähm, das hört sich, hört sich nach so einem großen Begriff an, aber im Grunde bedeutet es, genau wie du gesagt hast, was ist die weiteste Strecke, die man fährt? Vielleicht in Urlaub, ne, wenn jemand regelmäßig an Gardasee fährt oder sowas. Oder äh, was ist die kürzeste Strecke? Ähm, noch eine andere Qualität kriegt das Ganze natürlich, wenn ich äh, dem auch noch hinzufüge, wie häufig fahre ich, welche Strecke? Ja, Das heißt, wenn ich einen 10-Kilometer-Arbeitsweg habe ähm, und den eben fünfmal die Woche fahre, dann ist das, äh, sind das 100 Kilometer, die ich äh, die Woche brauche, um zur Arbeit zu fahren. Damit ne, würde ich mit unserer Zoe, die wir haben, ähm, zwei Wochen zur Arbeit pendeln können, ohne die einmal zu laden. Und zu solchen Erkenntnissen kommt man dann eben und kann diese ganzen Risiken oder Herausforderungen, die man vielleicht im Kopf hat, ein Stück weit relativieren. Und ähm, merkt dann auch, dass klar, einmal ein Jahr äh, im Jahr an den Gardasee fahren ist eine Herausforderung mit einem Elektroauto, aber es ist halt nur einmal im Jahr und dann muss man sich halt äh, einmal trauen, stellt fest, dass das gut funktioniert und dann ist es nie wieder ein Problem. Und ja, macht euch bitte mal die Mühe, äh, überlegt mal, wie viel ähm, ihr ja, welche Strecken fahrt und dabei ist nicht ausschlaggebend, wie viel Kilometer ihr im Jahr ähm, zusammenfahrt sondern wofür nutzt ihr das Auto tatsächlich? Und wenn es mehrere Autos gibt im Haushalt, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, habe ich letzte Woche auch schon angesprochen, nicht jedes Auto im Haushalt wird gleich genutzt. Und da ist sehr wahrscheinlich, dass äh, kleinere Fahrzeuge, die vielleicht eher im, im Heimatgebiet unterwegs sind, sich super eignen, äh, voll elektrisch zu fahren, mit einem auch gerne äh, gebrauchten Elektroauto zum Beispiel, mit äh, gerne einer, einer kleinen Batterie, ein Auto, was vielleicht schon 50 oder 100.000 Kilometer gefahren hat, einfach um anzufangen, ja, um sich zu trauen, ähm, das, das mal auszuprobieren und ähm, ja, das Thema Probefahrten ist zum einen natürlich wichtig, um zu verstehen, was, was kann jetzt ein Auto, ähm, wie wie kann das mein Mobilitätsverhalten abdecken, wie fährt sich das, ja, ein Elektroauto fährt sich ja, grundlegend anders als ein Benziner oder Diesel, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, aber wenn man es einmal erfahren hat, äh, Wortspiel, dann, ähm, dann, dann macht das alles Sinn und dann kann man sich viel mehr drunter vorstellen, als wenn man nur davon liest und ähm, ja, vielleicht muss man dem Ganzen noch den, den, äh, den Zusatz geben, dass äh, man natürlich idealerweise die Anschaffung eines neuen Elektroautos und einem, äh, eines neuen Verbrenners vergleicht, damit der Vergleich wirklich super fair ist, also nicht jetzt, ich könnte mir einen gebrauchten Diesel-Kombi kaufen oder einen neuen Tesla. Klar, dann gewinnt natürlich besonders in der Kostenbetrachtung der Diesel wahrscheinlich. Aber wenn man neu gegen neu vergleicht und, und den Vergleich wirklich fair macht, dann wird man erstaunt sein, wie schnell sich das rechnen kann. Und ähm, ja, bitte probiert es einfach mal aus. Die Autohändler haben die aktuellen Modelle rumstehen, äh, freuen sich, ähm, das, was sie in den Schulungen gelernt haben, äh, weiterzugeben und ähm, wer Probleme hat, kann sich gerne melden. Wir helfen da, glaube ich, gerne in unserem Wirkungsbereich mit unseren Tipps und ähm, ja, das äh, wäre es so zum Tipp zum Thema.
1: Genau, mit dem Tipp zum Thema sind wir auch am Ende unserer ersten Episode wir danken euch fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir folgenden Agendapunkt und zwar dieses Thema Heimladen. Ihr habt gehört und gemerkt, der Max ist große Befürworter vom Heimladen. Ich würde es auch unterschreiben. Wer kann, wird zu Hause laden. Ich würde aber auch Partei für die ergreifen, die nicht zu Hause laden können. Das werden wir dann auch in einer weiteren Folge noch besprechen. Aber nächste Folge wird es um das Laden zu Hause gehen. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid und danken euch heute mal fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.